0: Hello， 大家好，好久不见。今天想跟大家分享一个跟情绪解读有关的主题。相较身边的人，我是一个在人数超过三个人以上的场合里面就比较容易感觉到紧张焦虑的人。那即便我每个礼拜都有很多场合需要面对不同的团体分享我的研究或是讨论，每次开会或是报告前都很紧张。有一次我就无意间听到一段采访，记者问某个人说：“你现在紧张吗？”然后对方就说：“我不紧张，而是兴奋。”听了这段话之后，突然让我想起紧张跟兴奋的生理反应其实很类似，都会感受到肌肉紧绷、开始冒汗、心跳加速。如果我能够用另外一种方式去解读每次在很多人面前讲话的生理反应，这样我可能就不会感到紧张，而是觉得兴奋。也许每一次我的表现会更好。那这个跟人机互动有什么关系呢？今天这集，我们就来聊聊现在很多智慧手环具备的情绪辨识，会怎么影响我们对情绪的解读。欢迎回到科技社会设计，这是一个讨论资讯科技怎么影响我们日常生活跟人与人之间互动的节目。现在有越来越多智慧手环跟智慧手表。我们就多了另外一种新的管道，可以了解自己的生理跟心理状态。智慧手表可以侦测我们的心跳、血氧含量变化、每天走多少路等等。除了直接将这些生理讯号用简单易懂的视觉效果呈现给使用者看之外，也有越来越多智慧手表的应用程式，主打它可以根据这些侦测到的生理讯号来辨识跟预测我们当下的心理感受。像是告诉我们现在正感到压力，感觉紧张、兴奋、开心、低落等等。当智慧手表告诉自己感觉到什么情绪的时候，你对自己的情绪解读会有什么不同吗？试着想想看，当你正在准备一个会议报告，这时候智慧手表就侦测到你的一些生理讯号变化，接着你收到一个通知，告诉你你现在感到很兴奋。或是告诉你你现在感到压力很大。想象一下，得到这两种不同的情绪反馈，对于你理解自己有什么影响？那首先，我们先简单介绍一下什么是情绪辨识。情绪辨识是透过收集人类的各种不同生理讯号，还有行为，像是脸部表情、声调变化、心跳变化。敷电反应、说话的内容等等，让电脑去学会怎么样子辨别跟预测人的感受或情绪，属于情感运算的其中一环。人类情绪其实很复杂，那目前常用的量化方式是透过激动程度 （arousal） 还有正负向程度 （valence） 来判断情绪的类别。例如，当一个人体验到的激动程度高，然后又有正向的感受的时候，大多情况下，它就会被认为是处于兴奋的状态。那激动程度低，然后又有负向的体验的话，它就容易被归类为是处于忧郁的状态。但是，人类除了借由这些生理上的变化来判断自己的情绪之外，很多时候人对自己的情绪解读也会受到当下它所处在什么样子的情境而影响。举例来说，当生理讯号侦测到心跳加快的时候，如果当下我们所处的情境是正要上台演讲，我们就会倾向解读自己正感觉到紧张；但如果当下的情境是我们正要跟朋友们一起体验一件新鲜的事，我们就会倾向把心跳加速解释为很兴奋。既然情绪解读这么复杂，然后又会根据我们当下所处的情境有不同的解读的话，当智慧手表根据量测到的心跳变化告诉我们正在体验到什么样子的情绪的时候，我们对于自己情绪的判断会动摇吗？当市面上的智慧应用程式宣称可以帮助我们辨别情绪的时候，我们对于情绪的理解会有什么不同？那为了了解这些问题，来自美国 Santa Cruz 大学的人机互动研究团队。首先，就透过问卷调查了200多位参与者对于智慧手表提供情绪辨识结果的看法。结果就发现，大部分的人普遍期待智慧系统提供的情绪判断结果是客观的标准答案，很相信智慧系统的判断结果，然后也会期望透过这个系统的判断，可以帮助自己更有能力去觉察情绪的变化，帮助自己确认当下的感受。还有调试压力跟情绪，那从问卷中呢就可以发现，大部分的人相信智慧系统判断的情绪是一个客观的标准。但是市面上的不同产品，他们背后用来判断情绪的指标其实很不一样。即便他们使用同一个指标，像是敷电反应好了，不同产品归类这一个敷电反应所用的词汇其实也不一样。当侦测到敷电有变化的时候，有一些产品呢，会把它叫做一个人感觉到投入，但有一些呢，就会把这一个肤电反应的变化称作是感觉到压力。所以研究者们呢，他就想要来比较这两种不同的称呼方式会怎么样子影响我们对于情绪的解读。他比较了正面用词 （positive framing）。那在这个组别里面呢，他就会告诉受试者说：“你感觉到警觉跟投入。”那另外一组就是负面用词 （negative framing）， 就会告诉使用者说：“你现在感觉到压力。”控制组就是没有提供任何用语的提示，然后都他们就想要了解说，同一个生理变化指标用不同的词汇包装的时候，使用者的情绪解读会不会有什么不同？那使用者在实验过程中就被告知说，他要在一个一定的时间之内，正确的回答很多智力测验的问题。然后透过来做这件事情，诱发使用者的生理变化。然后任务执行期间，他们就会带着一个智慧手环。当手环侦测到他们的肤电产生变化的时候，就会发出一个震动，告诉使用者他们现在正在体验到什么样子的感觉。所以这时候呢，不同组别的使用者就会收到不同的内容。像是正面用词的人，他就会收到你感觉到警觉跟投入。那如果他是被分在负面用词那一组的话，他收到的回馈就是你感觉到压力很大，那最后就会让所有的使用者填写一个焦虑量表。研究结果就发现，无论是使用正面用词、负面用词，或是不提供任何文字反馈的控制组，这三组的使用者，他们对于智慧手环辨别情绪的正确率，并没有明显感受到有什么不同。无论收到什么样子的回馈，他们都觉得正确率是差不多的。但是从焦虑量表的结果看起来，如果他是收到一个负面用词回馈的话，使用者就会明显感觉到更高的焦虑，然后在开放式的回答里面也会用比较多的负面词汇来表示自己的感受，像是我感觉到紧张，感觉到压力，我觉得这个题目有点难。这种比较负面的词来描述整个实验过程。使用者认为，智慧手环提供的回馈更加强化了他们自己对情绪的感觉。像是原本在进行智力测验的时候，并没有觉得自己感觉有压力，但是当手环给出了“你感觉到压力”的时候，他开始就会感觉到自己是不是真的有觉得有压力。另外一方面，接受到正面用词的使用者，他们就会分享说。当看到智慧手环提供的回馈的时候，他们就觉得自己好像很投入。听到这边，大家可以回想一下自己是不是有过类似的经验。那如果你没有使用过智慧手环也没有关系，其可以回想自己跟朋友相处的时候，如果你那一天只是感觉到自己没有那么嗨，没有讲那么多话，但朋友却问你说你是不是有一点忧郁？这时候自己是不是会停下来，去多想一下自己到底正在经历什么样子的感受？情绪辨识的发展，其带来很多好处，特别是帮助人类用另外一种方式去理解自己、管理情绪。当智慧系统侦测到生理讯号，然后给出一个量化后的指标的时候，可以帮助我们更加确信自己对于情绪的感觉。然后也提供了另外一种管道来帮助我们去了解自己生理还有心理状态的变化，标记自己的情绪，然后意识到自己正在经历什么样的情绪。这种标记自己情绪对于情绪管理其实很有帮助的。但是如果当智慧系统介入我们判断情绪的过程里面，如果我们对于情绪辨识的原理了解不够的话，就很容易过度的信赖这些智慧系统给出的判断，认为系统提供的辨识结果才是一个客观的情绪标准答案。但其实情绪并没有任何标准答案，我们怎么样子去感受情绪，也很受当下我们所处的环境影响。那除此之外，透过刚才提到的研究，其实也让我们更加了解到，情绪辨识系统侦测生理变化反应之后。它提供我们什么样子的文字回馈，也会影响使用者他到底是用一个正面的态度或负面的态度来解读自己的感受。听到这边，如果你是开发情绪辨识服务的设计师或开发者，其中一件我们可以尝试的事情是去鼓励使用者们为自己的情绪下标签。当智慧手环侦测到身体反应变化的时候，可以提供几个情绪选项的清单，像是专注的、警觉的、有热忱的，然后让使用者去根据当下他的情境还有感受来为自己的情绪下标签，去定义自己现在到底感觉到什么样子的情绪，而不是设计师或是开发者自己就用了一个词汇来告诉他你现在是紧张的，或是你现在是有热忱的。那身为购买智慧手环、使用情绪辨识服务的每一个人，在听了这一集之后，也可以提醒自己，未来如果看到这一些智慧系统给出的反馈的时候，我们可以有更多的觉察，意识到自己的判断有多少程度可能是被手环所提供的反馈用词所影响。最后一样想要问一下大家，你有没有在使用什么健康管理的 App 或是智慧手环？像是透过 App 看看自己有没有睡好啊，运动量够不够，生理期正不正常，情绪稳不稳定等等的。当你看到这些产品提供给你的情绪辨识结果或是健康辨识结果的时候，你知道产品是根据搜集你的哪一些数据，然后给你看这一些讯息的呢？想一下，然后找一个也有在使用个人健康管理 App 的朋友讨论，然后互相交流一下想法。如果有问题或想法，也欢迎到节目底下的 Google 连接留言跟我说。如果想要多了解跟情绪辨识相关的人机互动主题的话，也可以回去听听看第二十六集。好，今天就到这，祝你有个美好的一天，下次见，拜拜。